0: Ja, servus, Tag und hallo zur fünften Folge von Trickfilmforscher, dem Trickfilm-Podcast. Heute bin ich mal zu Gast bei jemanden und zwar bei dem Dino-Bash-Entwickler, bei Philipp. Ja, hallo ja. Philipp. Hallöchen. Ja, Dino-Bash, das Spiel, um vielleicht nochmal den Zuhörern äh, kurz zu erklären, worum es eigentlich in dem Spiel, einfach so inhaltlich.
1: Ja, genau. Also, du tust halt bei dem Spiel deinen Dino-Ei verteidigen, ne? du spielst halt die Dinos und... Was ist das für ein Geräusch?
0: Das ist meine Thermoskanne, das ist alles gut. <lacht> <lacht> okay. Ich habe heute zum ersten Mal eine Thermoskanne mitgenommen.
1: Die fängt jetzt hier an zu zwischen. Ja. Äh, genau, also du äh, steuerst halt die Dinos, du musst dein Dino-Ei beschützen. Und wie du das beschützt, ist halt, du kannst dir im Spiel so Dino-Einheiten, alle möglichen Raptoren, Stegosaurus, hast du nicht gesehen, kaufen für so, eine, für so Äpfelchen. Und dann laufen die Dinos von ganz alleine auf die Neandertaler zu, die halt dein Dino-Ei äh, aufessen wollen. Und unterstützen kannst du halt die Dino-Einheiten mit so einem Vogel. Den tust du einfach bestellen und der wirft dann so ein Steinchen auf die Gegner ab. Und dann musst du halt eigentlich immer im richtigen Moment Steine abwerfen... Dino Truppen bestellen, die so irgendwie automatisch gegen die Gegner kämpfen und wenn du ganz gut bist, dann kannst du noch irgendwie so feststellen, ah okay, guck mal hier, der eine Dino funktioniert besonders gut mit dem anderen Dino zusammen, vielleicht sollte ich die so in der richtigen Reihenfolge kaufen und dann äh, hm. das ist so ungefähr das die Core Game Mechanik.
0: Ah okay. Also Leute wollen ja ins Ei und muss es einfach Genau. <lacht> so, mir, ja. Ach cool. Ja. Und was ist in dem Ei? Ist, es, ist da irgendwas? In dem, drin? in dem
1: Ei, ist, das wird ja im Intro sehr ausführlich erklärt. Ja, der <lacht> <lacht> Trotzdem muss ich es den Zuhörer nochmal sagen. Ja, da ist, glaube ich, der Auserwählte drin, ne? das Der Auserwählte? Der Auserwählte. Genau, ah, okay, okay. So ein bisschen.
0: Aber den, der wird der einfach nur beschützt, den sieht man da nie, den Auserwählten.
1: Genau, den sieht man eigentlich nicht,
0: ne? Okay. <lacht> <lacht> die Magic Box, ja, die Magic Eye. Genau. Ah, perfekt. Ne? Letztes Jahr kam es raus, oder? 2016?
1: Äh, ja, also vor letztes äh, Jahr. Spiel ist ja schon 2018, ja. Ja,
0: ähm, ja ich weiß nicht, ich habe das gesuchtet. Ich habe allen meinen Freunden gesagt, hier, das Spiel <lacht> spielt das. Ich habe, glaube ich, zwei, drei Monate lang nur das Spiel gespielt. <lacht> Sehr gut. Ähm, also, wir ja können. Und sag mal, wir haben da noch nie so richtig drüber geredet. Ich weiß nicht, du hast mich damals eingeladen zum Testspielen hier bei dir. Genau. ja ähm, Das war ja irgendwie vor bevor es released wurde und so. Aber so richtig ausgefragt habe ich das eigentlich noch nie. Und zwar... Wie, kam, wie kamst du auf die Idee oder wie viele Leute wart ihr und wie hat das alles angefangen?
1: Genau, ich musste auch selber mal ein bisschen überlegen, weil das schon so lange her ist. Also angefangen hatte das eigentlich damit, dass mein bester Kumpel, der André, äh, Game Designer ist. Der mhm. ist Game Designer, ich bin Grafikdesigner. Es lag irgendwie nah, mal irgendwas zusammen zu machen und André und ich haben halt schon ganz viele Reisen gemacht, so mit dem Fahrrad durch China gefahren also so ein Kram. Und bei solchen Reisen haben wir dann halt irgendwie immer überlegt, okay, was könnte man machen? Ursprünglich hatten wir mal überlegt, vielleicht so ein Game zu machen für Nintendo DS oder halt für irgendwelche Konsolen so Gameboy-mäßig was zu machen, weil ich mhm. mal in der Richtung was gearbeitet habe. Und dann wurde halt dieser Mobile-Markt irgendwann groß. ne? Und dann war es plötzlich so für jedermann möglich... Einfach so ein Spiel zu Hause zu machen. Du brauchst da gar keine große Entwicklungsumgebung. Es ist irgendwie mehr oder ja. weniger alles kostenlos. So Unity ja. und so ein Kram. Ach, und, Unity ist kostenlos. Ja, Unity. Es gibt davon so eine kostenlose Version. Und dann gibt es noch irgendwie so eine Professional-Version, wenn du dann so richtig dick auftragen willst. Hm. Aber an sich kannst du auch die kostenlose Version nehmen. Die hat eigentlich keinen Nachteil. So, und dann ähm, haben wir da halt überlegt und überlegt... Und dann äh, haben wir irgendwann gesagt, okay, lass uns das jetzt einfach mal probieren und haben einfach so nach Spielen geguckt, die uns halt so Spaß gemacht haben zu der Zeit. Ne? So mhm. Handyspielchen, die uns irgendwie cool fanden. Mhm. Und ähm, das war irgendwie so 2012, glaube ich, da hatte ich damals bei meiner Firma, wo ich festangestellt war, gekündigt oder habe den Arbeitsvertrag auslaufen lassen und dann wollten wir nochmal so verrückt wie wir waren nach New York gehen ne? ich mit meiner Freundin und da irgendwie so ein bisschen mm, okay. da durchstarten ne? und das lief dann aber darauf hinaus dass wir da eigentlich drei Monate in der Wohnung rumsaßen und, <lacht> und nach Jobs geguckt haben ne und ich hatte dann halt irgendwie viel Zeit so ne und der André der war halt auch irgendwie mehr oder weniger ein bisschen unzufrieden bei seiner Firma damals ähm, und dann haben wir irgendwie gesagt, okay, lass uns hier mal dieses eine Spiel, was wir irgendwie ganz cool finden, nehmen und lass uns mal überlegen, wie wir das vielleicht ein bisschen cooler machen können, ne? Und, äh, André, also bei dem Spiel, was wir da irgendwie so damals im Kopf hatten, da ging es auch so um Figuren, die von, wie bei Dino Bash auch, mhm. die so von links nach rechts über das Spielfeld laufen und die so andere Figuren äh, attackieren und mehr oder weniger war es das halt. Und dann hatte irgendwie André die Idee, okay, lass uns da mal irgendwie noch was hinzufügen, irgendeine um Game-Mechanik, ja. die es vielleicht noch ein bisschen geiler macht.
0: Mhm.
1: Und äh, das war dann halt diese Idee mit dem Vogel in unserem Spiel, der halt diesen Stein ah, abwirft. Ah, okay, okay. Ne? Genau.
0: Und äh, also die, diese ihr seid quasi aus dem Konzept heraus, ähm, Charakter zu attackieren oder verschiedene Spielfiguren zu attackieren, so daraus ist es entstanden.
1: Genau, und wir haben so ein gewisses Fable für so Spiele, die auch so ein gewisses taktisches Momentum haben oder mhm. so ein strategisches. Also wir fanden das irgendwie auch cool, dass es halt nicht einfach nur so Ego-Shooter-mäßig Leute wegballern, mhm. sondern halt äh, irgendwie, du hast da so eine Ressource, bei uns sind das ja so Äpfelchen, die mhm. du bekommst und dafür kannst du dann halt Einheiten spawnen und ähm, du musst dann halt immer überlegen, welche Einheiten haben so Synergieeffekte untereinander. und
0: Was hast du gerade gesagt? Spawnen?
1: Spawnen, also Was generieren. Das?
0: Ach, ähm, generieren. Ja. Das ist ja voll die, die Gamesprache schon irgendwie. Ja, äh, ja. Geht's nur noch. ja okay. <lacht> geht so noch. Das geht, normale, normale Englisch. Genau, geht geht, das, geht, geht, geht. Da geht bin ich schon raus, Geht mal. noch krasser.
1: <lacht> ähm, und dann, äh, genau. Und das fanden wir halt irgendwie cool, das sollte das irgendwie haben, dieses Spiel, also irgendwie sowas taktisches, strategisches und halt aber auch noch sowas, ähm, sowas Unmittelbares, äh, wie heißt das?
0: So diese Live-Interaktion mit dem...
1: Genau, also weil manchmal bei solchen Strategiespielen läuft es darauf hinaus, dass du irgendwie eine Minute lang nur zuguckst und ja, da ja, schaust, wie da irgendwie stimmt, alles passiert ja. Und äh, wir haben halt irgendwie nach so einer Mechanik gesucht, die äh, die so permanent ein bisschen bei Laune hält. Mhm. Und da haben wir halt eben dass diese Schussmechanik dann noch hinzugefügt. Mhm. Und das war auch so das Innovative an dem Spiel. Also so wie mhm. wir es dann auch später verkauft haben am Publisher oder ans Medienboard. Ne? Die wollen mhm. ja immer irgendwas Innovatives da auch sehen.
0: Mhm. Das
1: gab es halt zu der Zeit nicht.
0: Und... und ähm die Idee, dass es jetzt mit Dinos gemacht wird? Wir so hatten Reaktion? da irgendwie
1: an alle möglichen verrückten Settings gedacht. Äh, mhm. Piraten, äh, Space, Aliens. Äh,
0: das wäre was für die Nächsten. Vielleicht kann man das direkt... Ja, machen. ja, wir haben das auch noch im Hinterkopf. Also.
1: <lacht> Aber ähm, genau. Nee, und dann hatten wir irgendwie gesagt, ja, Dinos sind irgendwie auch geil und Genau, wir dachten eigentlich einfach nur, Dinos wären geil und Dinos mhm. wären cute. Und das ist irgendwie so eine Welt, die, als ich noch jung war, die mich, mhm. die mich irgendwie so gefesselt hat, die ich geil fand. so, Ich weiß war ja. so Jurassic Park in der Grundschule. so ja, genau. fand ich mega geil. Ja. Und ähm und da könnte man noch was draus machen. Und dann hatten wir ja noch diese Twist-Idee. Ja, cool, bei uns spielt man halt nicht die Menschen und mhm. kämpft gegen Dinos, sondern du spielst die Dinos und kämpfst gegen Menschen. Das fanden wir irgendwie auch ganz witzig, so ja, als Idee. Ja, war witzig, ja. Genau, und äh, ja, so ging das dann los. Da habe ich dann irgendwie 2012 die ersten Scribbles gemacht, die ersten Skizzen. Und
0: mhm. äh, und du kommst aber schon auch aus der Illustrations kraftdesign ecke
1: ne? Eigentlich eher aus der 3D-Ecke, ah, genau, okay. so Werbung und ähm, habe da halt hier in so einem Agentur in Berlin gearbeitet, so mhm. fest und äh, fand aber Illustration super spannend und habe eigentlich nach so einem Projekt gesucht, wo ich das mal so ein bisschen weiter ähm,
0: mhm.
1: vertiefen kann wo ich nämlich das so ein bisschen ausprobieren kann und da war das Projekt halt super dafür. ne? Mhm.
0: Und ja. hast, ähm, hast du studiert auch in die Richtung?
1: Nee, ich habe eine äh, Kochlehre gemacht.
0: Ah ja, okay, krass. Und du hast, nach der Kochlehre hast du dann angefangen, in so einem Studio zu arbeiten?
1: Also. Ich habe ursprünglich äh, das als Hobby immer schon gemacht, 3D. Ich habe also mit 15, 16 angefangen. Ich hatte immer mhm. so eine Begeisterung für Spiele und fand das irgendwie total spannend wie Spiele halt gemacht werden. Also ursprünglich dachte ich ja, das wird alles programmiert und da gibt es gar nicht so sowas wie Grafikdesign, sondern mhm. hatte halt irgendwie so eine blumige Vorstellung als Kind. Also mhm. wollte eigentlich so programmieren lernen und durch so eine glückliche Fügung habe ich dann jemanden aber kennengelernt, der damals äh, Medienwissenschaften studiert hatte in Leipzig mhm. und der wurde so ein bisschen mein Mentor in 3D. Der hat mir halt mal irgendwann seine Mappe gezeigt und ich war so, pff, alter, krass, mhm. voll, voll geil, also, was der macht und Dadurch ist das dann irgendwie so mein Hobby geworden und dann später mein Beruf. Ah ja, cool. Ja, aber so Autodidakt halt, ne? Also keine Lehre oder kein, kein Studium. Ja, aber
0: genau. Also ich glaube, wenn das Interesse da ist und wenn du da Bock drauf hast, dann ist es, hey, braucht man ja eigentlich auch kein Studium. Ey,
1: damals, also zu der Zeit, das war Ende der 90er, wir hatten kein Internet. Ich habe da damals die Bedienungsanleitung von meinem 3D-Programm aus den USA importiert und auch zu Weihnachten bekommen. Das waren irgendwie so 700 Seiten auf Englisch. Ich konnte kaum Englisch mhm. und habe mich da so durchge. Wühlt, ne? Also ich war einfach übelst begeistert. Ich wollte ja, einfach okay. so wissen, wie werden so solche Special-Effects gemacht, ne? Ja, oder klar. so. Oder ja. ähm, also es gab dann so einen Shift ne von Games hin zu allem möglichen, was irgendwie so mit 3D generiert wird. Also, mhm. also du so hast Special auch immer
0: Effects. schon gerne so Spiele gespielt und was so ein super ne Ja, Super ich kann nur
1: weniger, bei uns eher so äh, PC, wir hatten dann halt einfach. Keine Ahnung, was man damals gespielt hat, Arkanoid oder Siedler oder irgendwie so ein Kram. Siedler,
0: ja, stimmt, habe ich auch mal gespielt, ja. Ja,
1: genau. Also hast
0: du, hast du warst du auch so einer? Hast du auch die PC Games abonniert? Und ja,
1: <lacht> Gamestar und PC Gestern. Games beides.
0: Ich war, sowas hatte ich mir leider. Ich war immer bei Freunden und habe das bei denen dann gezockt und ah, dann haben ja. die neuesten Versionen von ah, ja. Tomb Raider und so. Ja genau.
1: <lacht> ja, ja, so war das bei mir auch. Also
0: Ah, okay, dann sind die Freunde immer zu dir gekommen, die selber sowas nicht hatten.
1: Genau, entweder zu mir, wenn es um PC ging, oder ich zu denen, wenn es um Konsole ging, weil wir hatten ja keine Konsole. Also ah, N64 okay. hatten dann wieder ja, wiederum die da. anderen. und ja, okay, genau. Okay.
0: <lacht> ja, aber hast, hast du da, da hast dann warst du ja immer schon so ein bisschen in der Spiele-Ecke Spiele wahrscheinlich. Beziehungsweise irgendwie war man das ja immer als, als Kind, war man das war Ich ja mich auf jeden Fall
1: so ein bisschen. bisschen fasziniert, so. Ja. Genau. Ja, tut es auch zu einem gewissen Maße immer noch, ja.
0: Und würdest du sagen, Dino Bash ist daraus auch ein bisschen entstanden, aus dieser Kindheitseuphorie des, des Spielens, oder?
1: Vielleicht ein Stück weit. Also ich glaube, diese Leidenschaft, Spiele zu mögen und vielleicht irgendwann mal ein Spiel zu machen, die war halt da. Und vielleicht ist ein Stück weit daraus auch Dino Bash entstanden. Also ich glaube, nach so ein paar Jahren in der Werbebranche, wo man halt einfach so sehr intensiv, aber immer über sehr kurze Zeiträume an einem Produkt arbeitet, was dann irgendwann abgeschlossen ist und dann war es das und dann kommt was Neues und äh, eine komplett neue Welt, also ein komplett neuer Film mit einer neuen Vision. Äh, das ist cool, das ist spannend, aber das ist auch so ein bisschen äh, ermüdend irgendwann. Und ich war immer begeistert davon, wenn André, also der Game Designer, mir so erzählt hat, naja, aber guck mal, man könnte auch theoretisch ein Produkt machen, was was für sich steht und wenn es gut funktioniert, kannst du es immer besser machen und geiler machen und größer machen. Und mhm. das fand ich irgendwie faszinierend und da hatte ich irgendwie Lust drauf. Mhm. Einfach so, mhm. auch ganz grundsätzlich.
0: Mhm. Und ähm, das Spiel hat ja schon auch so einen sehr Cartoony-Look jetzt bekommen. Mhm. Du meinst, du warst aus der, bist aus der 3D-Branche gekommen mhm. und ähm, hast ja in der Agentur wahrscheinlich auch sehr viel 3D-Werbespots gemacht. Mhm. Nur. Okay. ja. Dann äh, war das auch so eine Art, irgendwie so ein, so ein, ja, du musstest mal was anderes machen, in eine andere Ecke rutschen, oder? weil das ist sehr illustrativ auch. Also die Hintergründe von Dino Bell. Ja, super sehr illustrativ, super stimmt. Super Illustrativ und Cartoonia, ja. Ja, naja, also. Also, ich kann mir sogar vorstellen, dass man irgendwie mal eine Serie daraus macht, eine Trickserie. <lacht>
1: <lacht> ja, witzig, das meinte André auch gelegentlich. Also, <lacht> der, ähm, also bei dieser Agentur, wo ich war, das war halt alles 3D, aber es gibt da halt am Anfang, wenn so ein Projekt beginnt, auch immer so die Gelegenheit, so eine neue Welt, ähm, also gerade wenn das so ein bisschen crazy Commercials sind, mhm. dann kannst du da halt am Anfang auch so ein bisschen frei drehen und äh, kannst natürlich 3D als Werkzeug benutzen, aber kannst du auch so ein bisschen drübermalen. Ne? Und mhm. ich habe dann halt so in der Zeit gemerkt, dass dieses Drübermalen und dieses ähm, er Erkunden einer Welt irgendwie auch voll spannend ist und mir total Spaß macht. Und ähm, ich glaube, das, das wollte ich halt einfach noch so vertiefen. Also halt dieses drübermalen und einfach oder oder vielleicht einfach komplett so eine Welt zu malen. Das fand ich halt irgendwie spannend, da hätte ich irgendwie, da hatte ich irgendwie Bock drauf. Mhm. Und
0: ich meine, der Trailer, den du ja online hast bei oh YouTube, der ist ja komplett 2D-animiert im Endeffekt, oder? Ja,
1: das war auch echt ein krasses Teil. Das war eigentlich nochmal ein komplettes... Das ist ja ein eigener
0: Kurzfilm letztendlich schon. Krass. Ja, also
1: das ist echt so komplett explodiert das Teil, so muss ich sagen. Das sollte ja eigentlich nur so ein kurzer Teaser werden und dann wurde das ja so ein Ein-Minuten-Film am Ende. Mhm. Das war schon krass. Ja, und es ist
0: super professionell halt auch.
1: Das habe ich nicht zusammen gemacht, das habe ich zusammen mit dem Matthias Jüstel halt gemacht. Also ja. das ist so gekommen, wir hatten halt ein Soundstudio irgendwann für Dino Bash. Muss ich auch nochmal gleich was dazu erzählen, weil das ist auch richtig okay. geil gewesen.
0: Also total komplex alles. Okay, jetzt fügt sich langsam alles zusammen.
1: Ja, also ähm, wir hatten ein Soundstudio und dieses Soundstudio ist irgendwie auf mich aufmerksam geworden durch diese Filmchen, an denen ich da gesessen habe, an diesen Werbefilmen. Mhm. Das fanden die halt mega geil, das mhm. fanden die halt cool, das war irgendwie anders als der Mainstream so ein bisschen und war, hatte irgendwie so Production Value mhm. und es war echt eine verrückte Fügung. Die haben mich damals angeschrieben, als ich halt in New York war. Ah, okay. meinten so, hier Philipp, hast du nicht irgendwelche privaten Projekte? Mhm. Und da habe ich den halt irgendwie Dino Bash gepitcht und äh, das fanden die halt cool. Und meinten die so, ja cool, dann machen wir dafür halt irgendwie Sounds und äh, hatten dann auch irgendwie geschrieben, hey, wir hatten da irgendwie Bock drauf, vielleicht sogar so ein paar eigene Instrumente dafür zu bauen, für Aha, dieses okay. äh, Spiel. Wir haben da so einen ja, Instrumentenbauer in Schottland, der sitzt da <lacht> in irgendeiner so Hütte und was? der baut halt so eigene Instrumente. Wir könnten uns da vorstellen, dass der so ein Daxophon baut. und Ich dachte auch so, was ist denn jetzt ein Daxophon, ey? Und dann war das halt irgendwie, ich glaube, wie so eine Art Mini-Geige, äh, wo irgendwie nur eine Seite drüber gespannt ist und was man damit mit so einem langen Bogen halt so spielt. Mm. Und dadurch sind eigentlich auch diese ganzen verrückten Dino-Geräusche entstanden, die man dann im Spiel hört. Die sind alle Hast mit du diesen vielleicht ein paar
0: Sounds rumliegen, die man hier ändern ja, kann? Ja,
1: äh, habe ich da. Okay. Kann, ich, will, dir, kann will, ich dir geben. Dann würde
0: ich sagen, blenden wir die jetzt ein. Abgefahren.
1: Ja, genau. Und ähm, das hatten die uns dann damals gesagt und dann meinten die halt irgendwie so. Äh, ja, wir machen für euch die Geräusche, wir machen für euch die Musik fürs Spiel, aber wir fänden es halt irgendwie auch geil, wenn ihr irgendwie noch so einen coolen, wie so eine Art äh, Werbespot macht für das Spiel, vielleicht könnt ihr da ja was Cooles malen mhm. und das fand ich auch eine coole Idee und dann habe ich da irgendwie gesagt, ja cool, vielleicht finde ich da noch jemanden, der zusammen Lust hat, mit mir das zu machen, weil mhm. Zeichentrick-Animation kann mhm. ich halt nicht, ich meine, ich kann so Hintergründe malen, aber ich kann mhm. jetzt keine Figuren animieren. Mhm. Und dann habe ich halt mich... Aber äh, oh, das
0: Animatic und so, da bist du ja schon auch fit drin, oder? Das, das Animatic habe ich noch so
1: gemacht, das ja. habe ich dann halt dem Zeichentrick-Animator gezeigt, das ja. fand er halt witzig, mhm. und dann haben wir halt auf der Grundlage das produziert, aber es war halt so voll der krasse Aufwand, ne? Ja, also ja mega
0: krass animiert, ja. Schon ist, aber es bringt einen auch heftig. noch mal so ein bisschen tiefer in diese dino welt als das Spiel, weil das Spiel ist natürlich sehr 2D-lastig, weil man sieht alle noch von der Seite. Ja, und das Spiel hat so richtig Tiefe, einfach alles. Dieser ist der, Film, der Film ja,
1: genau. Und ergibt man auch irgendwie so dieses Gefühl, die Welt um das Spiel herum ist größer als das, was man genau. sieht im Spiel. Ja, so, ne? ja. Und ähm, genau, was ich mir so ursprünglich bei der Welt gedacht hatte, war halt, ich nenne das immer den Lost-Effekt.
0: Mhm.
1: Und zwar... Äh, ich fand es halt, äh, Lost, ne, die Serie, kennst du ja, ja, ja. Ähm, ich fand das halt voll geil, wie bei Lost irgendwie, so eigentlich so voll die spannende Serie, äh, mit so äh, die einen so richtig mitreißt und alles und packt, aber gleichzeitig eingewoben in so eine in so eine paradiesische Welt, ne? auf so einer Insel. Mhm. Du guckst da letztendlich eine Stunde lang äh, Figuren zu, die die ganze Zeit nur im geilen Strand äh, abhängen und äh, da ihre Story weiterläuft. Ja. Und unterbewusst war das für mich immer so auch was Entspannendes. Also einfach nur so da sich das anzugucken, ein ah, bisschen wie Urlaub okay. machen so. Mhm. Und das war für mich das, was ich auf jeden Fall auch bei Dino Bash haben wollte. Irgendwie eine Welt, die visuell, aber auch auf der Soundebene so ein bisschen dich eher so en entspannt und so ein bisschen, die man halt irgendwie so gerne weiter erkunden mhm. möchte so, ne?
0: Ja, okay. eher was Positives Ich, ich finde halt teilweise auch, wenn man von Level zu Level weiterspielt und am Anfang geht es ja relativ schnell noch so, man kommt mhm. so schnell voran, es wird auch so ein bisschen gefährlicher, können es sein, so mit so Lava im Hintergrund und irgendwann Schnee.
1: Ja, genau, so also irgendwas muss man ja dann auch machen, damit das, äh, kann ja nicht die ganze Zeit so eine grüne, freundliche ja, ja, Welt genau, bleibt. Ja, genau, am
0: Anfang war es noch sehr freundlich und das wollte ich sagen eigentlich. Genau. genau. Das, man wird so reingezogen in diese dino welt
1: Ja, cool, ja. <lacht> Hör ich gern.
0: <lacht> und, ähm, wie war das für dich, mit Unity oder mit dem Spiel zu arbeiten? Ist das was anderes gewesen als so eine Werbeproduktion? Beziehungsweise war es schwierig für dich, da reinzukommen mm. in diese Spielewelt?
1: Na, ging so eigentlich. hatte schon eine ganz gute Lernkurve eigentlich. Also mm. Bei uns war ja dann erstmal so die Frage, das war so Sommer 2012, äh, okay, wer programmiert denn das jetzt? Wir mm. haben ja keinen Programmierer. Mm. Dann hatte der Arbeitskollege von meiner Frau ähm, der hatte irgendwie Bock, so ein Spiel zu machen und den haben wir da erstmal an Bord geholt. Über den habe ich dann so Skype-Call gemacht von New York da zu ihm hier in Berlin
0: mhm.
1: und habe ihn da versucht einfach zu begeistern der fand das cool und der dann halt angefangen zu bauen. Der kommt aber nun selber gar nicht aus der Spielecke sondern der programmiert eigentlich Datenbanken.
0: Aha, okay, krass. Und
1: okay. hatte einfach nur so zu Hause eine kleine Tochter zu der Zeit und ja. hatte irgendwie Bock, so mal iPad-Apps zu machen und musste sich da selber erst reinfuchsen. Und der hat dann irgendwie erstmal so ein komplett anderes System vorgeschlagen, da hatte ich dann eigentlich gar nicht so sehr viel damit zu tun, da selbst Game Assets zu bauen in Unity, sondern das hat der alles irgendwie ganz anders gemacht.
0: Gar nicht in Unity? Gar nicht in, in Unity,
1: der hat irgendwie so eine eigene, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war, mhm. der hat das irgendwie komplett anders gemacht und dann haben wir auch recht schnell festgestellt, uh, okay, so richtig performant ist das nicht und so mhm. und ähm, haben dann später, 2013 glaube ich, erst als ich wieder zurück in Berlin war, einen alten Kumpel von mir dazugeholt ins Team, der halt so richtig sich auskennt mit Games-Programmierung und der hat dann eigentlich gesagt, okay, hier Leute, pass auf, lass uns mal auf Unity umsteigen, da läuft das zum Schluss auch auf allen Devices und da funktioniert einfach ganz viel direkt und da ging es für mich dann auch erstmal los, ähm, mir Unity anzuschauen oder irgendwelche Game-Assets zu basteln. Und das ging aber gut, also das ging echt ziemlich geil mhm. eigentlich.
0: Ja, ja, also. Ich habe ich hab jetzt auch schon von von Michael Frey äh, gehört, dass die auch mit Unity arbeiten mhm. und äh, er macht einen Kurzfilm und Spiel gleichzeitig, also quasi alles in Unity. Okay, was sind also, das zwei Projekte oder was? Das sind dann wahrscheinlich zwei Projekte, ja, aber ich finde es irgendwie interessant, dass man jetzt auch ähm, Kurzfilme, also kurz animierte Filme in Unity machen kann. Abgefahren? Ja. Ja, also. Wahrscheinlich, wenn man es einmal als Game animiert, wäre es natürlich sinnvoll, das auch direkt als Film irgendwie Szene zu verwenden. Ja,
1: ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, ob man ja jetzt so ein richtiges 3D-Spiel macht. Und war ja eher so 2,5D oder 2D. Da ist Unity zu der Zeit zumindest noch nicht ganz so geil gewesen. Also letztendlich habe ich halt alle Figuren in Photoshop so geschnippelt mhm. in so Körperteile, also Oberbein, Unterbein, Oberarm, Unterarm, Torso, Kopf und so ein Kram. Mhm. Habe die dann einzeln rübergeholt zu Unity und habe dann so ein ganz einfaches Rig gebaut, wo ich dann die arme Beine Scherenschnitt da so animiert habe. Ich weiß noch,
0: das, hast du mir, das hast du mir letztes Jahr oder vor zwei Jahren mal gezeigt. Stimmt, genau. Da habe hab ich sogar noch
1: Hilfe für, für, für von dir gebraucht. Ne? Ja,
0: ja neben so ein Walkcycle von Walk Dino. Oder ja, Sah auf jeden Fall aus wie so eine Puppen-Marionetten-Animation, so ein bisschen, ne?
1: Genau, und das war halt so ein bisschen die Herausforderung, gerade was so die Laufanimation angeht, äh, dass diese Figuren nicht so sehr über den Boden schwimmen, weil, mhm. ich meine, es ist jetzt ein bisschen technisch, aber es gibt ja mhm. da immer diese FK oder IK-Lösungen mhm. IK mhm. und ich habe halt alles FK animiert, also ich habe halt wirklich quasi... Das,
0: äh, inverted K, was ist, was ja, ist Inverse das?
1: Inverse-Kinematik und Vorwärts-Kinematik. Inverse das eine ist quasi, äh, da rotierst du ähm, die Knochen um ihre... Anchor Points mhm. zu irgendeiner Pose, die du halt cool findest und dann machst du eine andere Pose, die cool ist und dazwischen wird irgendwie vom Computer so automatisch interpoliert.
0: Ach so, wie, wie er die, die, die Fußsohle mitzieht oder das Knie mitzieht.
1: Ja, es wird einfach so linear dazwischen interpoliert und das mhm. führt halt manchmal dazu, wenn eine Figur zum Beispiel einfach auf dem Boden stehen bleiben soll und du willst, dass sich nur der Torso so ein bisschen nach rechts und links wackelt, mhm. dann schwimmen halt die Füße mit und du musst ja, die Füße ja, so ja. gegen animieren, damit ja, ja, sie genau. auf dem Boden ja. stehen bleiben. Mhm. Und dafür ist eigentlich so eine IK-Lösung geiler, weil da kannst du dann wirklich den Torso losgelöst von den Füßen bewegen und die Füße bleiben stehen
0: Aha, unten. Okay.
1: Ja, cool. so, ähm, und das hat aber damals irgendwie Unity nicht so gekonnt oder ich habe es nicht rausgekriegt, wie es geht. Mhm. Das war auf jeden Fall so eine Herausforderung.
0: Also habt ihr die ganzen Dinos und die Neandertaler schon quasi geloopt auf der Stelle mhm. mit dem Walkcycle? Genau. Ah, ja. Und
1: die Programmierer haben die dann so vorwärts geschoben, mhm. dass es so aussieht, als ob sie laufen. Mhm. Ja. Na?
0: Und das, ähm, Level für Level ist ja auch immer so ein bisschen die Reihenfolge der Neandertaler oder der, die Dinos, die kann man ja selber steuern, mhm. wie sie kommen und so. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen... Wie so ein kleines Team, was man sich da zusammenstellen kann ja. mit Dinos. Ja, genau, stimmt. Ähm, aber, aber die Anzahl der Neandertaler oder der Höhlenmenschen uh -huh. äh, ist ja immer die gleiche. Ne? Also, ja. Also ich habe dann irgendwann mal, weil ich habe das Spiel durchgespielt bis zum Schluss, glaube ich. Okay. Und, äh, und irgendwann mal war wow, das ist ja so krass schwierig, da kommt irgendwie zehn Riesen gleichzeitig, dann noch irgendwie eine Schleudermaschine und irgendwie Typen mit tun. Feuer. Und dann, ja. das Schlimmste war, äh, ein verkleideter Neandertaler als Dinosaurier, ja. der an den ganzen Dinos vorbeiläuft. Ja. Und der hat da kam irgendwie drei auf einmal. Ja. Und du kannst sie halt nur abwerfen mit diesen, mit diesen, mit, äh, einem, fetten mit diesen Steinen. Oder ja, so. ja. Und trotzdem kamen die immer durch bis zum Ei. Ich habe sie gehasst. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ja, also die, da, irgendwann habe ich festgestellt, dass äh, das Timing wichtig ist, wann man die Leute, die Dinos losschickt. Ja, voll. Um, um die erste Horde Riesen zu Genau, ich glaube, das ist somit
1: eine der ersten Sachen, die du irgendwie bei dem Spiel als Spieler schneiden musst, dass das halt wichtig ist. Die ersten Also gerade wenn du überhaupt keine Spielerfahrung hast, dann spielst du das Spiel erstmal so, oh, cool, ich habe jetzt hier irgendwie fünf Äpfel und dafür kann ich mir einen Dino kaufen und ich kaufe mir den einfach sofort, einfach weil es geht. Und äh, damit kannst du die ersten Level überstehen, aber äh, später kommst du dann halt irgendwann nicht weiter. Ne? Mhm. Das war auch so eine Herausforderung für Andreas, also als für den Game Designer, so sicherzustellen, dass jeder irgendwann das schon schnallt, dass, dass, du, dass du so das Spiel nicht spielen kannst, dass du halt irgendwie ähm, das so ein bisschen taktisch auch spielen muss und manchmal halt äh, deine Ressourcen zurückhalten musst, um einfach so eine gute Kombi an mm. Dinos dann auszuspielen. Ah, okay. Das ist irgendwie voll geil. Also ich meine, weil auf der einen Seite willst du auf keinen Fall den Leuten das so unter die Nase reiben, das so Tutorial-mäßig. Ja, nee, Mach nee, jetzt nee. das und dann mm. das und dann mm. schaffst du es. Weil das fühlt sich halt nicht geil an. Viel geiler ist es, wenn der Spieler so selbst schnallt, Oh, cool, ich glaube, ich hab's raus. Wenn ich die und die zusammenhole, wenn ich jetzt so einen Fernkampftypen mir hole und so einen Nahkampftypen, dann beschützt der Nahkampftypen den Fernkampftypen und der Fernkampftyp kann von hinten immer draufbannen. Genau, genau. Das fühlt sich ja. halt mega gut an. Ja. Und, ähm, so eine, so ein Spielerlebnis musst du halt irgendwie hinbekommen. Mhm. Das war halt irgendwie so eine, eine Herausforderung, so Game Design mäßig, ne?
0: Ja, also man, also wenn man so durch durchwirdenkt und so, das muss doch jahrelang gedauert haben, das als sich alles ausdenken und so. Und dieses, man kann die Spiele, man kann die aufrüsten, ja. man kann irgendwie In-App-Käufe machen, ja. also diese Diamanten und diese Äpfel ja. und diese Karte noch und so. Ich meine, wie lange hat das gedauert so? Also ich meine, das
1: sich also so gedacht. Produkt, also wir hatten ja dann irgendwann, ähm, also wir wussten irgendwann ziemlich genau, was das Spiel wird, hatten mhm. eine ziemlich genaue Vorstellung. Wir wussten okay es gibt hier Dinos, es gibt da Neandertaler, es gibt dann verschiedene Karten, also einfach nur Backgrounds. Und äh, du kannst die Dinos upgraden und das ist so ungefähr der, der Scope. Das ist ungefähr mhm. der Umfang des Spiels. Und ähm, wir haben dann so einen Prototyp gebaut und haben dann irgendwann gesagt, ach, eigentlich wäre es geil, wenn wir noch so ähm, ein mehr, wenn wir dann so Vollzeit dran arbeiten könnten. Ne? Also mhm. jetzt nicht nur so nebenbei. Und dann haben wir irgendwie geguckt, mh, okay, wie können wir das jetzt irgendwie machen? und dann gibt's ja hier in Berlin das Medienboard und das Medienboard ähm, unterstützt halt eigentlich klassisch eher so Filmprojekte aber mittlerweile auch so digitale Projekte also Apps und auch Spiele und da haben wir uns dann irgendwie einfach beworben mhm. und haben da so eine PDF zusammengestellt und haben denen das geschickt und haben uns da irgendwie da musste dann irgendwie sagen jo hier ähm, das Spiel wird so und so viel kosten in der Produktion und das Medienboard sagt dann, okay, wir geben euch die Hälfte von dem, was es kosten wird, mhm. äh, ungefähr dazu und die andere Hälfte muss von euch kommen. Naja, cool. Und ähm, das haben die halt gemacht und da haben wir halt dann übers gefeiert. Ja, äh, klar.
0: War, äh, war das dann so ein Batzen, wo man sagen kann, man kann davon ein Jahr lang irgendwie dran sitzen? Oder? Nee, das war so ein
1: Batzen, dass du sagen kannst, du kannst ungefähr drei Monate davon so, okay. äh, mit einem Micker-Gehalt äh, mm. gerade so deine Miete bezahlen. Mm. Aber es war cool, weil ich meine, alle hatten halt irgendwie, alle waren so pass, also waren so leidenschaftlich dabei und es mhm. ging ja auch jetzt gar nicht so sehr im Vordergrund darum, jetzt Geld zu machen, sondern alle hatten einfach Bock ein cooles Game mal zu machen, ja, ohne dass dann ja. ja jetzt so ein ja. äh, beknackter Kunde da laufend irgendwie reinquatscht. Ja. Und ähm, deswegen war es einfach cool, dass wir da die Gelegenheit hatten. Und dann haben wir eigentlich mit dem Geld das Spiel gebaut. Wir haben die ganzen, also in drei, vier Monaten ungefähr.
0: So schnell, krass. Hätte ich nie gedacht, dass es so schnell geht.
1: Ja, war, das war also. das, das findet auch André immer noch krass. der Also André, der ja nun quasi diesen stärkeren Fokus noch hat, äh, wie so eigentlich Spieleproduktion ablaufen und wie lange mhm. das dauert und wie viel du auch für die Tonne eigentlich produzierst. Und mhm. bei uns war eigentlich, aus der Not heraus ging das gar nicht. Ne? Es musste mhm. eigentlich alles direkt auch immer funktionieren und äh, du konntest da jetzt nicht irgendwie von jedem Game Asset drei Versionen machen und dann die beste aussuchen, sondern ja, das, okay. das musste einfach direkt alles gehen. Ne?
0: Und Aber das, das, wirkt, das wirkt halt trotzdem so professionell, mhm. also ich meine... Ja, genau. Ich meine, das genau war dann auch...
1: Das. Ich habe dann zum Beispiel an einer Stelle festgestellt, okay, also Character design ist nicht so meins. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig gut. Das war so das so Schuss-und-Ofen.de. Und dann habe ich irgendwie... <lacht> habe ich halt an meine alten Gaming-Kontakte so gedacht. Ja. Und ein paar von den Jungs sind halt so richtig abgegangen und machen jetzt da irgendwie fett Konzeptart für so fette Studios aus den USA, irgendwie für Blizzard und so mhm. und sitzen halt hier in Berlin und da habe ich die einfach angeschrieben und meinte so, jo, hier könnt ihr vielleicht, habt ihr vielleicht Lust, so ein bisschen Character design mir zu helfen? Cool. Und dann meinte dann der Johannes, äh, der Johannes Fiegelhuber, meinte dann, ja cool, lass einfach mal auf ein Bierchen treffen. Und es war so krass, ey, ich bin dann irgendwie da nach Friedrichshain gefahren hatte da irgendwie so einen Malblock mit und Bleistifte, habe ihm irgendwie kurz erklärt, worum es geht, habe ihm gesagt, wir brauchen hier irgendwie sechs Dinos, hatte meinen Laptop dabei, mhm. dann irgendwie gesagt, Stegosaurus, Stegosaurus <lacht> aufgemacht, irgendwie einfach so äh, Google Image Search, ne, ja. so ein paar Bilder, dann fing er da irgendwie an mit so irgendwie Kreisen, einfach nur so die Figur so ganz äh, stilisiert darzustellen, dann die Proportionen ein bisschen zu übertreiben, dann hat er eine Zeichnung gemacht, kann ich dir zeigen, habe ich drüben ja. noch liegen, hat er eine Zeichnung gemacht, also ein Outline-Drawing, Bams, das war's. Das, ist, das ist der Stego im Spiel. Ja? So, ja, cool. zack, nächstes. T-Rex. Und so hat er da irgendwie in einer Dreiviertelstunde die ganzen Dinos gemalt. Geil. Und. Äh,
0: so spart man sich dann natürlich Zeit, ne, wenn man das selber versucht. Ich habe hab,
1: hab, hab, hab so mit den Ohren geschlackert. Ja. Ich fand das halt mega beeindruckend, wie der da halt rangeht und so. Und ähm, Genau, und deswegen konnte ich das dann auch, glaube ich, so schnell produzieren, weil jetzt zum Beispiel diese ganzen Dinos, habe ich dann mehr oder weniger echt übernommen. ne? Mhm. Also da ging es dann nur noch ums Shading und dass die Farben schön sind und mhm. habe mir da so ein bisschen Gedanken gemacht über so Farbcodes im Spiel und dann ging das ziemlich schnell. Ne? Ich hatte dann für einen Dino, glaube ich, zwei Tage Zeit. Zwei Tage malen und animieren.
0: Ah, okay, also einen Tag komplett kolorieren und so, schattieren und alles schick machen. Auseinanderschnippeln
1: und dann, und dann einen Tag die Animation machen. Also eine Laufanimation, eine Attackanimation, oh, also eine Sterbeanimation und eine Eidelanimation.
0: Ach so, stimmt. Du musst ja alle einzelnen Animationen dann machen. Ja,
1: aber ja. es geht, das geht gut. Also ich meine, das, das war eigentlich okay.
0: Ja, auch die Sterbeanimation war immer so, ist einfach nur so umknicken und dann genau. weg. Ne?
1: Ja, ja, genau. Das sind auch alles Sachen, die hätte man auch, wenn man jetzt mehr Zeit oder Budget gehabt hätte, noch geiler machen können, was wir zum Beispiel bei den Menschen gemacht haben ist, ähm, da haben wir dann verschiedene Sterbeanimationen, das sind ja, zum Beispiel jetzt für die Menschen sind es ja immer die gleiche Animation die mhm. kriegen ja einfach nur Helmchen aufgesetzt und so, ja. aber es sind immer dieselbe Animation und da habe ich dann halt gleich mal fünf Sterbeanimationen gemacht, das heißt, wenn du da jetzt irgendwie so eine Bombe reinwirfst in so ein mhm. Häufchen Menschen, dann fliegen die nicht halt alle gleich weg, sondern fliegen so in unterschiedliche Richtungen und das wird mhm. dann irgendwie so dynamisch dadurch mhm. und irgendwie ja, ja, so lebendig.
0: Auch ja? die, die kleinen Rauchwolken und so, die da
1: genau sowas halt alles das mhm. geht auch voll gut in Unity solche kleinen Staub
0: ah, okay. okay. Ja, genau. ja und aber die, die drei vier Monate wo du jetzt meinst dass du das da fertig gemacht hast ist das dann final final gewesen und pass auf oder?
1: so und das war dann irgendwie so äh, final final dachten wir ne? und ja. dann haben wir irgendwie gesagt jo okay alles klar nächster Schritt äh, Publisher suchen dachten mhm. wir wäre irgendwie cool ähm, da ja irgendwie so Game-Publisher und auch es gibt sogar richtige Indie-Publisher. Mhm. Und dann haben wir irgendwie zu der Zeit alle angeschrieben, die wir gefunden haben. Da waren so richtig Große dabei, so Rovio zum Beispiel, die irgendwie Angry Birds machen. hatten ah, ja. zu der Zeit mhm. so ein Indie-Programm. Und auch hier in Berlin, Wuga hatten so ein Indie-Programm. Und mhm. da kam dann auch von vielen sogar Feedback. Dann haben die uns geschrieben, dann haben wir uns mit denen getroffen und so. Und ähm, dann haben die das Spiel sich angeguckt. Tja, und dann haben halt manche gesagt, ist cool. Manche haben halt gesagt ist nicht so, passt nicht so in unsere Palette
0: mhm.
1: und äh, dann haben wir halt so ein bisschen ausgesiebt und dann das fetteste, der fetteste Publisher, der dann, äh, den wir gefunden haben, war halt Tilting Point aus New York, die okay, machen halt was. nur so Indie-Game-Publishing. ne? Mhm. Also haben da so richtig fett Investor-Kapital bekommen, mhm. nur um halt so Indie-Games zu publishen und halt im Idealfall ist dann unter einem von 20 Spielen so ein Tiny Wings oder so dabei, ne? wo ja, die dann halt ja. also, dass das so mega abgeht und was ja, dann ja, irgendwie klar. die ganzen anderen Spieler mhm. finanziert. Ne? Und die hatten sich halt deine Bash angeguckt, also den haben wir auch die PDF geschickt und das fanden die halt cool. Aber die konnten und
0: es noch nicht spielen, die haben noch keinen Test oder sowas gespielt. Ich dann. glaube,
1: die haben dann sogar, wir haben den dann sogar so ein Testfly-Zugang gegeben, dass die halt so eine Demo-Version spielen mm, konnten. Okay. Und dann haben die uns so einen ellenlangen ähm, Brief geschickt, äh, was die sich halt so vorstellen. Ähm, auch jetzt so finanziell, was die dann da so rein investieren würden. Und da haben wir dann echt so Bugs Bunny-mäßig mit Dollarzeichen in Augen gemacht. Und waren halt so krass. Ich meine, das war so oft in diesem Projekt so, dass also mm. auch wenn dieser Sound, diese Soundtypen da aus London, wenn man dann so plötzlich mitbekommt. Es ist kein Das ist nicht mehr einfach so ein kleines Hobby Ding, das ist echt so ein echtes Produkt wird das hier. ja, ja
0: klar, ja. Das also, ist voll geil. Das wird dann immer immer äh, krasser, glaube ich, professioneller und voll. Äh, dicker, fetter.
1: Genau. Ja, ja genau ja. und ähm, und das war dann halt mit dem Publisher ging es dann halt auf jeden Fall so richtig rund, ne? Und mhm. dann
0: aber hat er dann auch ähm, Geld investiert? Der hat
1: Geld investiert und mhm. der hat, ähm, der hatte vor allem auch ähm, ganz viel Erfahrung. Das ist alles, äh, Leute, die da arbeiten, sind alle aus der Games-Sparte. Ah, cool. Der, der das aufgemacht hat, hat diesen ganzen Publishing-Bereich bei Electronic Arts aufgebaut. Mhm. Dann sind da Leute von PopCap, also von den richtig großen äh, Game-Studios, so mhm. sind da halt ähm, involviert in diese Firma. Mhm. Und äh, die haben uns dann halt beraten, die
0: haben... Äh, und ging das dann so irgendwie E-Mail-mäßig oder so habt ihr Skype-Calls gehabt mit denen? Also war das dann so persönlicher Kontakt? Oder? Ja, das, das, also genau, es gab
1: so am Anfang so eine Anlaufphase, da ging es ziemlich lange um den Vertrag, äh, den okay, auszuarbeiten, ja. erstmal so die Rahmenbedingungen zu schaffen. Hm. dann Und dann haben die halt gesagt, okay, cooles Spiel ähm, und jetzt müssen wir halt gucken, dass diese Spiele-Experience, die man so hat, richtig perfektioniert wird. Ne? Okay. Also das heißt, was du dann halt machst, ist, du machst dann so soft launch Version. Das heißt, du release das Spiel auf so bestimmten Märkten. Das war bei uns am Anfang Kanada zum Beispiel. Mhm. Du release das da ganz normal im App-Store, aber nur in dem einem Land. Mhm. Machst dann da so ein bisschen Facebook-Werbung. Das kostet Geld, das haben die halt bezahlt. Mhm. Das war halt der, der ihr Investment. Und dann guckst du halt, wie die Leute das Spiel spielen. Ne? Also wir hatten dann da so ein paar tracking Software so eingebaut ins Spiel und konnten dann halt so gucken, mhm. wie viele Leute starten das Spiel, wie viele Leute äh, Krass. spielen bis wohin und hören genau an der Stelle auf. Ne? Sie haben mhm. dann halt genau gesehen...
0: Nach dem ersten Level war schon vorbei. <lacht> ja.
1: Also, ja, so nicht, aber so ungefähr. Ne? So irgendwie mhm. Level, Level 7, äh, 50% der Leute hören auf zu spielen. Ah, ne? okay. okay, Das haben wir dann halt gesehen und dann hast du irgendwie gesagt, äh, okay, vielleicht ist das Level einfach zu schwer. Ne? Mhm. Äh, André nimmt dann da einen Gegner raus mhm. und schon verlierst du nur noch 30% der Leute. Ne? Ja, okay. Und dann schaffst so du halt so eine Art Spielerlebnis, was echt so voll perfektioniert ist. Ja, ne? Also okay. was, Wo du minimal nur noch Leute verlierst und was aber auch nicht zu leicht ist. Mhm. Ähm, das fand ich auch mega faszinierend, ne? also, dass, dass halt so also, ein Spiel also, gemacht wird. Also quasi
0: Ziel ist es schon halt einfach die Leute zu fesseln an dem Spiel und dass sie halt einfach lange dran sitzen.
1: Die lange dran sitzen und äh, so eine ganz wichtige Messzahl ist halt äh, diese Retention und die sagt dann irgendwie was darüber aus, wie viele Leute starten denn das Spiel noch am nächsten Tag, also bei wie vielen Leuten gibt es noch eine zweite Game Session, wie viele mhm. Leute starten das noch am dritten Tag, wie viele mhm. Leute starten das noch am siebten Tag, mhm. das ist dann irgendwie 3-Day-Retention, 7-Day-Retention mhm. und das sind dann so voll wichtige Zahlen halt, woran du messen kannst, wie gut das Spiel performt. Das ist immer das, was so das Erste gefragt wird, wenn du sich mit Publishern unterhältst.
0: Ah, okay, und hat das Tilting Point jetzt bei euch dann quasi ins Rollen gebracht, diese ganze Tracking-Software? Genau, so?
1: ja, hatten wir ja. vorher so ein bisschen drin, aber die haben das noch so ein bisschen veredelt mhm. und haben da noch so ein bisschen Raketenwissenschaft-Tools da irgendwie eingebaut mhm. und ähm, genau. Wir haben dann noch solche Mechaniken eingebaut. Wir haben dann irgendwie das Spiel hat dann irgendwie so halbwegs erkannt, wie gut oder wie gut du als Spieler das Spiel spielst. Mhm. Und wenn du halt jetzt ähm, eher so ein Anfänger bist, dann ähm,
0: also das heißt, also ich habe es ja fast durchgespielt, dass äh, ich quasi Software-Unterstützung bekommen habe, damit es leichter funktioniert bei mir.
1: Na, bei dir bestimmt nicht. <lacht> also äh, es geht eher so um die ersten Level, dass du halt... Ah, okay. ähm, also die, wenn man es
0: jetzt in einer Sekunde schafft, dann wird es schwerer sofort im nächsten Level, oder?
1: Genau, also ich glaube, ich glaub, bei uns war das irgendwie so, ich muss mich da jetzt auch wieder so ein bisschen überlegen, wie das war, aber es war so, wir haben ja so Enemy Waves, also so Gegnerwellen, die dann mhm. so kommen, mhm. und dann kommt eine, und wenn du die halt... Äh, wenn es irgendwann zu so einer Situation kommt, dass alle deine Dinos vor der gegnerischen Höhle stehen, mm. dann stellt das Spiel fest, vielleicht bist du ein bisschen zu gut.
0: Ja, okay. okay. <lacht> ja, stimmt, dann langweilt du ja auch, ne? Wenn genau, du dann, du dann, dann überhand gewinnst dann, Genau. Über das Spiel, ja. Stimmt.
1: Ne? Und dann sagt das Spiel so, ja, hier pass mal auf, die nächste Gegnerwelle, die lassen wir jetzt ein bisschen früher kommen. Ja, es ja. verändert sich jetzt nichts an der Aha. Art der Gegner, die da kommen oder der Aha. Anzahl der Gegner, sondern einfach nur, wann die Gegnerwelle kommt. Mhm. Und äh, ja, solche. Mechaniken sollten auch nur irgendwie dazu führen, dass das Spiel halt gut auf dich angepasst ist, dass du halt ein mhm. gutes Spielerlebnis hast. So. Mhm,
0: ja, ja. ja, krass. Also dann habt ihr die Sounddesigner habt ihr in England gehabt oder in Schottland meintest du? Ne, Nee, da hat die. Also genau, das die war, war das. war in
1: Schottland, aber wir waren nicht so super happy mit der Musik, die die gemacht haben, weil ähm, diese diese Spielmusik, die die gemacht haben, das, das kannst du als Album releasen, was die, so, da, was, was die okay, da gemacht okay. haben. Das ja. waren richtige Tracks die so äh, eine, ich sag mal, eine Dramaturgie haben, die irgendwie so einen Klimax haben. Mm. Und das funktioniert nicht gut als Spielmusik. Nee, als nee, Spielmusik klar. brauchst du was, was so lugt und was im Hintergrund vor sich hin ja. plätschert und sowas. Und da haben wir dann auch wieder jemanden aus Berlin gefragt, einen Kumpel von André, und der hat das dann, der hat dann die Spielmusik gemacht.
0: Ach so, ich wollte gerade ja. sagen, also in England die Sounds, in New York der Publisher, es ist ja irgendwie multi-international so <lacht> Spiel. Ja, vor allem, Aber, dann haben warte, wir ja. Du warst in New York, hast du die Idee gehabt? Oder hat André die Idee gehabt? Der, ähm, André war nicht auch. zusammen. also so, ihr seid...
1: Genau, also wir sind so ein bisschen Partner in Crime gewesen und haben dann das ganze Team drumherum so... ist schon lustig,
0: wie es angefangen hat, weil es war ja irgendwie so ein zerpflücktes Ding eigentlich, beziehungsweise nur ein kleine, kleine Gedanke, kleine Idee und dann, mhm. dass es so schnell irgendwie so groß wird, das ist ja heftig.
1: Das haben wir auch gar nicht so im Kopf gehabt am Anfang. Also und, und ich ähm, wollte mir nur ein Spiel machen.
0: Ja, ja, klar. Und äh, dass, ähm, dass jetzt dieser Pappschild drin war, hat der dann auch quasi diese diese App-Store-Sachen äh, kontrolliert oder habt ihr da mitsprechen mhm. können mit dem Preis und äh, weil ich habe auch in der App gesehen, so. es gibt da so In-App-Käufe und dann kannst du dir so Werbespots angucken, um mehr mhm. so Münzen zu sammeln und so diese ganzen ja. wirtschaftlichen Sachen wo ja. dann so denkt, okay, das ist irgendwie jetzt hier muss man vorsichtig sein ja, voll. nicht, dass man, wenn man irgendwo falsch draufklickt, einfach 5 Euro verliert so, er so.
1: Äh, ja, muss ja nochmal ja noch hier dein äh, iTunes-Passwort eingeben Aber ach so okay ja, es gibt da ja ganz viele schwarze Schafe so in der, in der Branche. Also gerade bei diesen ganzen Freemium-Apps, also kostenlose Spiele mit so In-App-Käufen. Mhm. Gibt es ja so viele Spiele, wo man dann irgendwann an so einen Punkt kommt, wo man dann feststellt, äh, okay, jetzt wollen die Schweine, dass ich ihr Geld ausgebe. Mhm. Ähm, und das fühlt sich ja immer total doof an. Und mir war das halt irgendwie so wichtig, da irgendwie ein Spiel zu machen, wo sowas halt nicht ist was du halt irgendwie so komplett kostenlos auch durchspielen kannst und das ist dann auch okay mhm. und Leute die halt irgendwie unbedingt schneller vorankommen wollen oder die jetzt nicht abwarten wollen die können halt auch was ausgeben also ja. irgendwie da so eine gute Mitte zu finden war mir also halt es ist so wichtig Spiel. Spiel ist kostenlos mhm. das war uns eigentlich von vornherein also ab irgendeiner Stelle war es uns klar zu der Zeit war der Games Markt so du kannst ein Premium Spiel machen das heißt es kostet was mhm dann äh, geht es komplett unter und du wirst damit nichts verdienen. Mhm. Oder äh, du machst halt ein Freemium-Spiel, also kostenlos, mit In-App-Käufen. Dann kann es halt richtig krass durch die Decke gehen. Ne? Weil, mhm. ist ja klar, ne? die Leute haben dann die Gelegenheit, das erstmal kostenlos anzuspielen. Und dann geben halt ein paar Leute Geld aus und damit verdienst du dann irgendwie deine Kohle. Wohingegen bei diesen Kaufspielen, da sagen 99% der Leute... Äh, ich gebe jetzt hier keine Kohle aus. Also gerade auf Android mhm. ist das ganz schlecht, funktioniert das ganz schlecht.
0: Ja, ja und du, du hast ja auch so ähm, diese kleine Werbe Werbetrailer, die man sich anschauen muss, beziehungsweise um Münzen zu bekommen oder halt, mhm. ja, um sich wieder irgendwelche Add-ons zu kaufen im Spiel. Ist dann da auch so, wer, werdet ihr bezahlt von diesen Werbefilmen, die da bei euch in der App laufen? Oder?
1: Ja, ja, das geht Ach, alles, das, das, ja, ja, genau, das geht alles äh, zusammen auf ein Konto mhm. und, ähm, diese Publisher-Verträge sehen ungefähr immer so aus, dass der Publisher so in Vorkasse geht. Das ist quasi den sein Risikokapital, was er da halt investiert. Mhm. Dafür hat er halt ähm diese Facebook-Werbung gemacht, um diese soft version ein bisschen mhm. zu pushen, um da Spieler drauf zu bekommen. Da hat er aber auch das Spiel so internationalisiert, also mhm. hat das übersetzt in ganz viele Sprachen. Das mhm. kostet halt Geld. Und ich glaube, das Teuerste war eigentlich dieses ganze Testing. Mhm. Also halt gerade auf Android hast du 10.000 Devices, 10.000 Handys und mhm. Tablets. Und der hat halt einfach sichergestellt, dass das auf allen läuft. Ne? Oder okay. halt hat irgendwie gesagt... Hier auf dem Sony Xperia Dings da äh, funktioniert das Spiel nicht Ach so, und das tun wir krass. jetzt, das tun wir jetzt Blacklisten. Das heißt, das kann man mhm. gar nicht da installieren und dann kriegst du dann quasi auch später, wenn es dann rauskommt, keine negativen Bewertungen im App Store. Ah,
0: okay, das kann man gar nicht als Indie Typ eigentlich machen, wenn man so alleine ein Spiel macht und das in den App Store, das brauchst du ja dann immer so einen Publisher. Krass. Also, wow.
1: <kühn> naja, schwierig das zu machen. Ich wüsste jetzt nicht, wie das gehen soll. Mhm.
0: Also das kann hat auf all, jeden Fall. Alle Smartphones kaufen und dann selber
1: Genau ja, also ich meine, da haben die uns halt mega unterstützt mhm. und dann halt eben auch noch mit so ähm, ja, irgendwelchen Schwierigkeiten, die sie halt im Spiel festgestellt haben. Wenn sie halt festgestellt haben, hier, guck mal, hier Level 64, da verlieren wir zu viele Spieler, mhm. mach da mal was, ne? Ich meine, André hatte da irgendwie eine Excel-Tabelle mit ähm, 100 Zeilen, ja, jede Zeile ist ein Level. Ja. Äh, und er musste dann da irgendwie, der hat da die absurdesten Formeln da irgendwie geschrieben und hat dann da, weil ich meine, du musst ja du kannst ja das Spiel auf tausend Arten durchspielen. Jeder hat eine andere Kombination, sein anderes Dream Team von Dinos, mhm, genau, mit genau, denen er genau, da irgendwie ja. am Ende Level 100 angekommen ist. Und jede Dino-Kombination muss irgendwie funktionieren, auch mit jedem Upgrade-Level. Mhm. Dann hat er da irgendwie eine Excel-Tabelle, wo da irgendwie alles gleich rückwärts gerechnet wird, irgendwie und sich die Werte irgendwie anpassen, dass das immer halbwegs funktioniert für jede Kombination. Still, still. Das heißt, und was ist, wenn ist, man cool. gleich,
0: gleich im, im zehnten Level sich irgendwie den krassesten Dino kauft, für 10 Dollar oder so. Ich weiß nicht, wie jemand da ausgemacht Man kann, glaube ich, auch
1: Ja, man kann sich so krasse Premium-Dinos kaufen. Also dann ist es halt so, dass du auf jeden Fall erstmal für die nächsten 10, 15 Level ein leichtes Spiel hast, und so. nur noch vor der gegnerischen Höhle rumstehst. Ja, ja, okay. Aber dann äh, kommst du auch wieder an einen Punkt, wo du dann auch diesen Dino wieder upgraden musst, weil er dann mhm. halt nicht mehr reicht. Mhm. Das kostet ja dann auch wieder Premium-Währung und dann mhm balance sich das Spiel so halbwegs wieder. Mhm. Es fängt dich wieder so ein bisschen auf.
0: Ja, okay. Mhm. Und äh, wie, wie habt ihr den Release erlebt? Also in Kanada meintest du war der Release am Anfang mal so testweise. Ja, genau. Und dann nach dem ganzen Tracking-Kram und Umstellen der Level und so ja. seid ihr dann direkt international. Äh, ja, also es
1: gab dann halt tausend Softlaunch-Versionen noch in Südafrika. Südafrika wurde direkt. da Südafrika haben wir zum ersten Mal die Android-Version released mhm. und die wurde sofort ähm, gehackt und ist dann sofort auf den illegalen Schwarzmarkt gekommen <lacht> und dann Was? hat uns irgendwann so ein chinesischer Publisher angeschrieben, dass auf der chinesischen Android-App-Store-Seite, die nicht die offizielle Google-App-Store-Seite ist, sondern in China ist die größte App-Store-Seite eine nicht offizielle so, so Google-Seite.
0: Schwarzmarkt-App-Store-Seite. Das ist
1: so. das noch nicht mal so Schwarzmarkt, aber das ist einfach so eine Seite, die halt nicht von Google ist und wo man halt einfach Android-Apps, das machen halt irgendwie alle in China, das ist irgendwie geil ah, okay. da. Also und da war irgendwie unser Spiel auf der Frontpage drauf, aber nicht unsere Version, sondern die gehackte Version. Ach, du die geliebte Version. Und dann meinen die so, Leute, also hier so Frontpage, es hat irgendwie richtig krass Market Value, ne? Hat richtig krass Wert.
0: Ja.
1: Vielleicht sollte man mal überlegen, die offizielle Version da rauszubringen, ne? Stimmt, ja. Ja, also das waren so lustige Anekdoten. Naja, und dann haben wir halt quasi noch, ich glaube in Indonesien oder so ganz viel das Spiel getestet und dann irgendwann hatten wir eine Version, wo wir dachten so, ja, das ist es jetzt, beziehungsweise wir waren an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ey, wir haben jetzt echt kein kein Budget mehr. Um da jetzt noch mehr äh, das weiterzubasteln. zu basteln. Es
0: gibt irgendwie habe ich das Gefühl, ihr habt das Spiel viel schneller gemacht als diese ganzen voll. Testphasen.
1: Ja, voll. Ja. Also ich glaube 2000, lass mich lügen, ich glaube 2014 oder so war das auf so einem Punkt, wo wir gesagt haben, das ist jetzt fertig und mhm. wir suchen nach einem Publisher. Und ich glaube zwei Jahre später kam es ja erst raus. Ne? Wow. Und jemand der jetzt die erste Version gespielt hat 2014 oder die neueste 2016, der sieht noch nicht mal einen großen Unterschied. Mm. Weil was sich geändert hat, sind alles nur solche Mikroänderungen. Ne? Mm. Und dann haben die halt tausendmal durchgetestet. Was ist jetzt hier, was sind die optimalen Screenshots? Was mm. ist der optimale Text für einen App Store? Was ist der das optimale Game-Icon? Mm. Was ja mega wichtig ist, weil ja, das erste was du im App Store siehst. Ja. Und dann irgendwie, zeigen wir einen Neandertaler, nee, ist zu aggressiv. Zeigen wir einen Dino, nee, ist zu cute. Äh, lass also, uns.
0: Jetzt habt ihr eine ganz gute. Sache gefunden, glaube ich. Ja, la, la, der T-Rex, ist äh, das drauf? Ich glaube,
1: der T-Rex und ein Mensch sind beide drauf. Ja. Und das ist irgendwie so dieses Konfrontative, was ja das Spiel auch hat. Ne? Mm. Also so die gegen die, so Versus-mäßig. Mm -hmm. Und äh, genau. Das waren dann auch oft für mich so Sachen, wo ich dann so aus ästhetischer Sicht gesagt habe, Alter, das sieht so scheiße aus, ey. <lacht> Kacke. Ich fand es vorher viel geiler. Ne? Aber was die, war denn vorher? Vorher war es nur der Dino. Und das fand Ach ich halt so, viel schicker ja. und viel niedlicher. Ja. Und das. Das fand ich irgendwie so ansprechend. Hm. Aber der Publisher hält dir dann halt so Zahlen unter die Nase und sagt dann halt, ja, guck mal, schön, dass du das jetzt niedlich findest, aber am Ende äh, kostet uns das halt irgendwie 5% User, ne? Die Verstehe,
0: Entscheidung. Okay. Also habt ihr dann doch irgendwie so eine Art Kunden, für den ihr dann das Spiel jetzt quasi immer wieder umstellen müsst? Also
1: der, der Publisher hat gesagt, macht's wie ihr wollt. Macht, ja. macht, ihr macht das mhm. und wir sagen nur, was, was, was jetzt so ähm, aus finanzieller Seite so Sinn macht, ne? Mhm mit ihrer Erfahrung. Und deswegen haben wir sie auch an Bord geholt und deswegen haben wir dann auch meistens auf die gehört mhm. oder haben da so einen Kompromiss ausgehandelt. Mhm.
0: Und äh, hat, das, hat das dann äh, dazu geführt, dass ihr jetzt davon leben konntet oder könnt ihr davon leben?
1: So langsam schon. Also also ich sag so langsam, weil das Spiel ist jetzt zwei Jahre ungefähr auf dem Markt, nicht mhm. ganz. Und wir machen immer noch echt gut Kohle damit. Das ist echt ja, verrückt. Also es ist klar. immer noch im vierstelligen Bereich monatlich. Mhm. Ja, Wahnsinn. Ähm, ist gar nicht mal so schlecht. Man hat irgendwie so eine Fanbase, die das halt zockt. Ja. Und es ey, Wir haben teilweise jetzt Monate, wo wir mehr Installation haben als noch vor einem Jahr plötzlich. Ja, ne? das ist
0: ja das Gute an dem Spiel. Ne? Ja. Das ist irgendwie, kann in drei Jahren, also kann im drei Jahr im stillen Kämmerlein liegen und dann plötzlich poppt es auf und alle finden es cool. Äh.
1: Genau, und es ist auch irgendwie ja so, so zeitlos, ne? Irgendwie ja. durch die Grafik, ist es ist jetzt nicht so. Cutting-Edge-Technologie gewesen, die wir da genommen haben, die zwei mhm. Jahre später völlig veraltet aussieht, sondern mhm. es ist irgendwie sowas, das funktioniert auch noch in drei Jahren gut, das macht irgendwie Leuten nur noch in drei Jahren Spaß.
0: Also es ist quasi ein super Nebeneinkommen jetzt. Oder bist du jetzt so acht Stunden am Tag immer noch an dem Spiel? Nee, also
1: an dem Spiel machen wir gar nichts mehr. Mhm. Und was sage ich dazu? Der, es funktioniert eigentlich eher so, dass die, ähm, der Investor hat ja Geld da rein investiert, also der mhm. Publisher, und das Geld will er natürlich auch wieder zurückhaben. Und mhm. dann wird halt so ein Vertrag ausgehandelt, wo wir ein bisschen was bekommen und die aber den Großteil bekommen, mhm. weil die ja auch nochmal viel, viel mehr Geld reingesteckt haben, als unsere Produktionskosten waren. Also ja, Die haben halt echt mhm. schon eine Menge mhm. da reingesteckt. Mhm. Und die nehmen sich jetzt quasi erstmal einen Großteil des Geldes auch wieder raus. Mhm. Und wir sind jetzt an so einem Punkt angekommen, wo wir jetzt eigentlich vorübergehend erstmal gar nichts mehr verdienen werden mhm. und alles an den Publisher gehen wird. Und dann vielleicht, ich weiß nicht wann, in einem Jahr oder so ist es plötzlich dann genau umgedreht. Der Publisher hat alles refinanziert mhm. und dann wird der Großteil zu uns gehen und dann muss man halt gucken, wie viel da noch da kommt.
0: Wie ist denn das bei den Medienboard? Habt ihr ja auch Kohle bekommen? Muss man das da zurückzahlen?
1: Das muss man zurückzahlen. Das ist so ein, das nennt sich bedingt rückzahlbares Darlehen. Mhm. Das funktioniert so: die geben dir Geld. Wenn das Spiel erfolglos ist, dann ist es halt so. Dann musst du da auch nichts zurückzahlen. Mhm. Wenn das Spiel erfolgreich ist oder das Produkt, dann musst du halt was zurückzahlen. Und wir haben jetzt mit denen da so ein bisschen hin und her gehandelt und irgendwann müssen wir dann denen auch Geld zurückzahlen, wenn wir halt an diesen Punkt kommen. Hm. Der Publisher hat Geld bekommen und wir haben Geld bekommen.
0: Achso, also die sind jetzt nicht so, dass sie irgendwie jetzt, okay, ab nächstem Jahr geht es los mit dem Rückzahlungsdarlehen. Oder ist es zinslos eigentlich? Wahrscheinlich, oder? Ich glaube schon. Ja, ich bin mir ja. nicht ganz sicher. So, ein, so quasi so ein spiele -Bafög.
1: Also Berlin versucht ja eigentlich jetzt nicht äh, irgendwie, das ist ja für die kein Modell, wo die jetzt sagen, äh, scheiße, bei der Bank kriegen wir nur 1% und jetzt hier, <lacht> wenn wir in Spielerstudios investieren, kriegen wir 2%, sondern die wollen ja wirklich so mittelfristig, langfristig Spielestudios in Berlin auf die Beine helfen. Die denken schon darüber nach, dass da natürlich das mhm. Geld am Ende größtenteils für immer weg sein wird, ne? mhm. aber vielleicht... Wenn halt was erfolgreich ist, ist cool. Und äh, wenn sie dann noch Geld zurückbekommen, ist mhm. auch nett. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so im Vordergrund. Mhm. Die wollen eher so Spielstudios hier auf die Haben sie die das denn geschafft hin. mit
0: euch dann jetzt? Ihr habt ja auch so ein Pococo-Studio. Sieht man, wenn man die App startet. es so, ist dann <lacht> so ein kleines Spenden. Ja,
1: also ja, schon. Also es hat sich halt bei uns so ein bisschen die Lebenslage verändert. Ich bin jetzt Papa geworden, mhm. der... Wir haben zwei Programmierer, die heißen lustigerweise beide Benjamin. Der eine Benjamin war schon Papa, ist jetzt zum zweiten Mal Papa geworden. Der andere Benjamin ist jetzt gerade im November auch Papa geworden. Und deswegen hat jetzt gerade diese Familie so ein bisschen Vorrang. Naja, klar. Bei mir ist es halt jetzt auch so, ich habe jetzt einfach gerade nicht mehr... Ich bin jetzt nicht mehr so drauf, dass ich mich abends noch am Computer setze und da irgendwas arbeite. Ja, für mich mhm. ist irgendwie 17 Uhr, dass ich einen Griffel fallen mhm. und will noch Zeit mit meiner Tochter haben. Ja, ne? klar. Und umso weniger ich arbeite, umso besser. Ja. Und äh, von der Warte her ist das jetzt so ein bisschen on hold. Mhm. Wir haben halt noch so ein zweites Spiel äh, im Hinterkopf. Ähm, mhm, okay, haben da so eine coole Idee auch. Ähm, klar,
0: natürlich. Du musst ja eine coole Idee sein. <lacht> äh, nee, das ist wirklich geil.
1: Es ist echt ganz witzig. Wir haben... Äh, ja, darf ich sagen?
0: Ja, verrat nicht viel, ne? Ist klar. Ja,
1: es war auf jeden Fall ganz witzig, dass... Ähm, als wir Dino-Bash die Idee hatten, hat kurz danach äh, Pixar halt gesagt, ja, wir machen jetzt hier auch einen Dino-Film. Und äh, irgendwie wurde Jurassic Park äh, so äh, angekündigt. Und das war dann für uns so, boah, krass, jetzt kommt voll das Dino-Fieber. Geil, das ist hier voll ja voll fett. Stimmt. Und ein bisschen war es jetzt mit dem neuen Spiel auch wieder so, dass... Ähm Nee, ich will mal nicht zu viel verraten.
0: Aber wenn man bei Pococos Studio auf der Kontaktseite ist, dann sieht man so einen Maya-Tempel oder so.
1: Genau, es wird so grob in so eine, in, in, in so eine äh, Welt gehen, so ein bisschen mexikanische Totenwelt. So ah, stimmt, da ist
0: Coco der Film gerade draußen, ne? Ja, stimmt. <lacht> Mit so einem Gitarristenjungen. Genau.
1: Ja. genau, das war halt irgendwie auch ganz witzig. Ne? Wir hatten das damals, 2014, äh, dem Medienboard ja auch gepitcht, das zweite Projekt, fanden die auch geil und äh, haben uns dann da auch wieder gefördert. Die Förderung haben wir quasi sicher. Die liegt jetzt noch so ein bisschen rum. und ähm,
0: Die muss dann abgerufen werden irgendwann. Er verpufft das nicht nach ein paar Jahren?
1: Ja, eigentlich schon. Und wir haben auch einen Prototyp, der sogar läuft. Also wir haben da auch schon was gemacht. Äh, es ist halt mhm. nur noch nicht so weit, dass es jetzt irgendwie... Es ähm, ist noch so ein bisschen auf halber Strecke.
0: Mhm. Und ist es so ähnlich mit dem tower defense Game? Genre, also Tower Defense habe ich nämlich nochmal gegoogelt. Ja, genau. <lacht> das Tor. ist ja so ein Spielgenre, was ja auch bei Dynabash so ein bisschen ist. So, so Act-Defense wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Aber nee, das wird was ganz anderes sein. Ganz aber da kann ich noch nicht verraten, was es ist.
0: Okay. <lacht> ah, ähm, ja, aber da, da ist noch nicht sicher, wann, wann wie und wie. Äh
1: ich, hoffe, ich hoffe, dass es eigentlich jetzt äh, im neuen Jahr äh, irgendwie weitergeht. Hm. Wir müssen jetzt erstmal so ein bisschen gucken, wie gesagt, der, ja. der Benjamin der jetzt gerade Papa geworden ist, der muss jetzt erstmal so ein bisschen ankommen und äh, du weißt ja auch, wie es ist mit dem Kind jetzt. Äh, ja, das ja, also mal ich, alles nach anders. einem Jahr bin
0: ich immer noch nicht ganz angekommen. <lacht> ich sage, ja. das geht, Da wächst man langsam rein, hoffe ich irgendwann. Aber ähm, <lacht> wie ist denn das mit dem Publisher? Das eine Spiel habt ihr jetzt gepublished, bei dem könnte man jetzt den nochmal wechseln mit dem neuen Spiel dann oder ist denn die quasi jetzt für immer? Nee, nee also ich, so
1: ich, ich, ich glaube, ich glaub, diese Dino-Bash-Marke ist jetzt in gewisser Weise an den gekoppelt und der hat jetzt ja. so gewisse Rechte, was ja. jetzt so Fortführungen angeht. Aber um ehrlich zu sein, war der Publisher auch echt nicht schlecht. Also der hat schon mhm. hat schon was gebracht. Und ähm, Was haben die
0: denn sonst so für Spiele? Kennt man da so Spiele von denen? Nicht, nicht,
1: nicht wirklich. Okay. Also ich bin jetzt da auch nicht so drin. Also vielleicht jemand, der jetzt den Spielemarkt so mega verfolgt, kennt mhm. da das besser. Ich glaube, das erfolgreichste Spiel von denen heißt irgendwie... Horseback Riding oder irgendwie so ein Kram.
0: <lacht> Klingt nach etwas Erotischem. <lacht> <lacht> ja, ähm.
1: nee, das ist irgendwie. Kenn, kennst du CSR Racing? Nee. Nee, das ist halt sowas wie Need for Speed quasi fürs ah, Handy. Okay, ja. Und äh, die haben jetzt quasi Need for Speed gemacht mit Pferderennen. Ah. Oh Gott. <lacht> <lacht> und das geht aber irgendwie ab, weil das halt ja? irgendwie so eine verrückte Nische ist und das irgendwie so Leute. Cool finden, keine Ahnung. ist irgendwie so ja. das erfolgreichste Spiel bei denen. Aber Dino Bash ist eigentlich auf Platz 2 oder 3. Ich habe vorhin mal geguckt. Ja. Wir haben jetzt über eine Million Downloads wow. auf Android Aha. und irgendwie 36.000 Bewertungen. Ich muss dir mal vorstellen.
0: Wow. Und wie, so 4, 5 Sterne? Ja, 4,5
1: viere, Sterne. Krass. Das ist mega. Ne? Also ja. ich meine.
0: Ja, das wie voll cool, cool das ist. Ja, ja. Und
1: auch, äh, wir haben jetzt ja, wir kriegen ja immer noch so verrückte Fanpost von Leuten. Das muss ich dir, kannst du da noch nochmal unten drunter packen. Ne? Ja, Leute schicken mir dann da so von ihren Kindern so irgendwelche Scribbles. Mir ja. hat hier mal so ein Papa äh, ein Foto geschickt von so einem riesigen Papierdino, den er halt gebaut hat mit seinem Sohn, weil der Sohn so Süß. auf Dino Bash abgeht. Ja, ne? voll gut. Voll geil. Ja, ja. Und dann, dann kriegst du sowas und da, da geht dir das Herz auf. Das ja. ist doch irgendwie voll cool.
0: Und sag mal, habt ihr mal so überlegt, auch in den Steam-Bereich zu gehen? Ja,
1: also, hatten wir so ein bisschen mal überlegt. Also Steam oder... Mit, äh, mit
0: Controller dann so...
1: Genau, no, oder, so, oder Xbox zum Beispiel hat ja auch so ein Indie-Publisher-Ding. Oder kannst du irgendwie auf deren Plattform dann da halt die Spiele rausbringen. So schön schwierig
0: als mit Dino-Badden. Ne?
1: Haben wir gut. mal so ein bisschen überlegt, aber haben das so ein bisschen aus dem Auge verloren. Also ich okay. ja. glaube auch nicht, dass das kommt. Also wenn dann vielleicht eher sogar mal eine Fortsetzung.
0: Ja. Kommt so ein
1: bisschen drauf an, müssen wir mal schauen.
0: Hat ihr denn eigentlich auch ähm, viel auf Festivals... Auch so Bisschen. oder Gamescoms oder wie das heißt. Ja,
1: das hat man glaube ich mehr verfolgen sollen. Also, mhm. wir haben jetzt noch mal so mit ein paar anderen Indie-Studios hier in Berlin gesprochen, wie die das gemacht haben und die haben das halt noch viel mehr so gepusht. Und
0: wie gibt es denn da hier in Berlin noch?
1: Ja. Studios? Ja. Na, es gibt hier noch Klang Games, die, waren, die kennen wir halt, weil die beim selben Publisher waren. Das sind so ein paar Leute aus Island, glaube ich, so ein mhm. paar Jungs. Die sind richtig abgegangen, die haben, richtig, die haben einen richtig fetten Investor dahinter, einen mhm. echten Investor, jetzt kein mhm. Publisher, mhm. der da richtig Geld reingepumpt hat. Die haben ein richtig großes Studio, was richtig ja, schick ist. Okay. Ja. ja, und äh, waren halt auch bei dem Publisher und mhm. ja, die gibt es zum Beispiel, dann gibt es den Uwe Flade und
0: ja, stimmt. Helen, ja, ja.
1: Mhm. die hier äh, ihr mhm. Studio haben. kannst du da
0: Honig Studios? Die sind ja auch irgendwie machen. Das auch sagt Die, Spiele. Mir was. die ja. machen manchmal so Abende, wo man zu denen geht und äh, Spiele testen kann.
1: Ah, wie heißen
0: die? Honig, wie Honig? Honig? Honigstudio. Was haben die gemacht? Ja, die sind auch gar nicht weit weg von dir hier. Das ist Irgendwo hier in der Ecke in Neukölln. Es kann gut ähm, sein, dass
1: ich die kenne. Es gibt ja so zwei Jungs, die hier auch gar nicht weit weg sind. Die haben mit dem Uwe Flader mal auch so ein Ding gemacht.
0: Ach so. Ja, ich, ich kann ehrlich gesagt es ist nicht aus dem Kopf, was die von Spiel gemacht haben, aber es sieht, die haben sich einen Illustrator, glaube ich, gebucht und eine richtig coole. okay. Das ist auch mit dem Maya-Tempel. Auch sowas in die Richtung. Ach, die waren das! Ja, ja. Ach ja, 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 das habe ich mal gesehen. Ach, ja. das sah mega geil aus. Ja, das sah super aus. Super geil. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die das die machen, das wahrscheinlich noch. Sonst ab und zu mal bei Facebook kündigen, kündigen die das an, dass man da Okay, das war also ja völlig, völlig drüber. War ja, das, ja. Ja. Was, was, äh, was schwebt dir in Zukunft noch vor, jetzt neben, neben äh, Papa sein und, äh, und vielleicht so Fre Freelance-Jobs machst du wahrscheinlich auch, ne?
1: Hauptsächlich Freelance-Jobs, ja. Okay. Also ich mache mich da jetzt seitdem Lotta, ne, meine Tochter, jetzt ja. da ist, äh, nicht mehr so verrückt wie früher. Mhm. Ähm, Macht da auch oft eher so einfache Jobs, einfach um die Miete zu bezahlen. Und ja, jetzt gerade wieder was ganz Spannendes am Start. Mhm. Ähm, aber drumherum, eben ehrlich zu sein, ich mache halt ab und zu einfach so Illustrationen, die ich dann bei Lotta ans Zimmer hänge. Aber ansonsten
0: <lacht> mehr. Ja, äh, die Bezahlung kommt vielleicht dann auch in anderen Wegen zurück. Ja,
1: es also stehen einfach gerade für mich so andere Sachen im Vordergrund gerade und mm. das finde ich auch ganz cool.
0: Aber ich glaube, du kannst jetzt auch dich ein bisschen zurücklehnen, oder? Mit dem Spiel, was jetzt gerade im App Store ganz gut läuft.
1: Ja, also so, also so gut ist es dann auch nicht. Ne? Ah, okay. Also ich meine, wie gesagt, jetzt geht erstmal Geld an den Publisher und dann an ja, den ja, Drang ja. vielleicht. Okay, und, dann, okay. und dann müssen wir auch alles durch vier teilen. Stimmt, ja, ja. Ähm, es ist so, es ist ja. so ein nettes Zu Zubrot, ne? so, mm. ein, so ein nettes Goodie. Ne? Ja. Aber jetzt nicht genug, dass man jetzt davon leben könnte.
0: Okay, also du meinst dann, dann ähm, ja... Also spieletechnisch kann man da jetzt, ähm, dauert das noch eine Weile wahrscheinlich mit dem neuen Game. Auf jeden Fall. Ich, ja. Glaube ich auch. Ja, ja dann nochmal vielen Dank für das ähm, für das Ganze, für die ganze Insider. Ja, Hier. gerne. Also Ich habe echt viel gelernt. Ich glaube, ähm, das muss ich mir alles nochmal fünfmal jetzt anhören, um dann ja. irgendwie alles zu recherchieren. Ja, ja. Dann, ähm, ja, vielen Dank. Und ich würde sagen, bis später, ne? Ja, genau. Schön, dass du da warst. Ja, danke dir auch. Danke für den Kaffee, war sehr lecker. Jo. Ja. Vielleicht äh, bringe ich gleich mal noch einen. Genau.